0: Hallo und heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf die liebe Marketta. Hallo Marketta, Hallo. schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, unser erstes Interview zusammen. Stimmt, ja. Du bist eine sehr fachkundige und äh, ja langjährig erfahrene Heilpraktikerin und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema Parasiten und äh, ja auch ein bisschen Besetzung. Aber erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und vielleicht magst du einfach noch ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, also wie du mich schon vorgestellt hast, ich, ich bin äh, Heilpraktikerin. Jetzt äh, so langjährig, jetzt auch, auch nicht, aber es fühlt es sich schon echt eine, sehr, sehr lange an. Ich komme eigentlich aus der Schulmedizin, ich bin gelernte MTRA. Davor hatte ich mal äh, Bio angefangen zu studieren, aber das ging leider dann nicht mehr weiter, weil ich in die USA ausgewandert bin. Und dann, ähm, ja, da kam ich dann irgendwann mal wieder zurück. Und dann musste eine schnelle Ausbildung her, ähm, hat mir aber nie Zufriedenheit gegeben. Und deswegen bin ich dann in die Naturheilkunde, weil ich da eben viel mehr bewirken kann. Und äh, ja, ich komme halt aus einer Medizinerfamilie, da bin ich jetzt natürlich so das schwarz-weiße Schaf. <lacht> <lacht> und äh, ähm, Schwerpunkte in meiner Praxis sind ähm, ist die Psychoneuroimmunologie, wo ich, worin ich auch einen Master habe. Ähm, aber ich mache sehr, sehr vieles. Ich mache äh, unter anderem auch Theta-Healing, also ganz energetisch, Bioresonanz. Äh, ich nutze Komplex-Homöopathika oder auch mal Einzelhomöopathika tatsächlich. Also ich bin nicht nur rein wissenschaftlich, sondern ich arbeite einfach mit dem, was funktioniert. Mhm. Ah.
0: Also auch pragmatisch.
1: Absolut. Mhm. <lacht> ja, schon. Wobei ich natürlich gerne auch die Wissenschaft äh, mit reinnehme, weil ich einfach gerne kapiere, wie alles funktioniert. Aber äh, grundsätzlich äh, ist es manchmal einfach äh, nicht, nicht nur damit getan und dann ist auch energetisch einfach wichtig.
0: Mm, ja. 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 Spannend. <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch gleich mal direkt einsteigen. <lacht> Heute sprechen wir über das Thema Parasiten.
1: Ja, wunderschön. <lacht> und äh,
0: ja, also erstmal, was, was sind Parasiten? Wie kommen die überhaupt in den menschlichen Körper rein? Es gibt ja auch ganz viele verschiedene, ne? vielleicht kannst du uns da mal ja. ein bisschen reinführen in dieses Thema.
1: Also ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, ne? weil Parasiten kommen jetzt nicht jeden Tag in die Praxis, zumindest äh, nicht allein. <lacht> also das, das Wort kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Schmarotzer. Also auf Deutsch bedeutet es Schmar Schmarotzer, aber auch Vorkoster und Beisitzer, lustigerweise. Mhm. Okay. Vorkoster waren ja immer die, die das Essen von reichen Leuten erstmal vorkosten durften und dann, äh, <lacht> damit man sehen konnte, ob die dann dran sterben oder nicht. Also auch interessant. Aber es sind im Prinzip ähm, kleine Lebewesen von Bakterien über Einzeller, viele, viele Einzeller über Würmer, die echt groß werden können, bis zu 20 Meter oder sogar größer. Ähm, und dann die, die, die man so kennt, Läuse, Flöhe, Zecken, Insekten, also von klein bis groß und äh, der, die Definition ist eigentlich, dass es immer ein kleiner Organismus ist, der bei einem anderen größeren Organismus ähm, quasi den als Wirt äh, besetzt mhm. und den ausnutzt im Grunde genommen. Also so wie manche menschlichen Parasiten, wenn ich es mal so sagen darf, ja auch, die sich einnisten und dann auf Kosten der anderen leben. Und bei Parasiten ist es so, also es gibt tatsächlich 650.000 verschiedene Arten, also es gibt wirklich unglaublich viele, die in ganz vielen Untergruppen geordnet sind. Und ähm, manche sind echt komplett harmlos, mhm. machen gar nichts im Prinzip,
0: auch symptomlos,
1: aber es gibt dann Welche schon... Hast
0: du da ein, ein Beispiel für die, die harmlos sind?
1: Ja, ähm, einen, den ich gerade bei mir ausgetestet habe. Das, das ist so eine, ähm, wie so eine Amöbenart, aber die die komplett äh, unbekannt ist. Das heißt irgendwie entweder Nana oder sowas. Also ganz interessant. <lacht> aber auch zum Beispiel Candida. Ja? Also man kann Pilze dazu zählen und Viren. Manche zählen die dazu, manche nicht. Dann wird natürlich die Artenvielfalt noch größer. Aber Candida zum Beispiel haben 75 Prozent aller Menschen haben einen Candida-Candida. Ähm, ist nachweisbar im Darm, mhm. aber, aber nur ganz wenige werden krank. Also das ist, das ist zum Beispiel so ein, so ein ganz typisches Beispiel. Mhm. Ähm, viele von uns haben mal zum Beispiel Würmer gehabt als Kinder oder haben es auch noch und äh, die sind auch relativ harmlos, obwohl das natürlich schon ähm, mit dem nächtlichen Juckreiz etc. dann unangenehm werden kann. Es gibt aber, aber auch sind das denn die
0: sogenannten ähm, Bandwürmer.
1: Das sind äh, Madenwürmer. Da ja. kann ich noch nachher ein bisschen davon vorstellen, was es alles für verschiedene Würmer gibt. Mhm. Aber die sind zum Beispiel relativ harmlos. Oder mhm. ein Schweinebandwurm ist auch relativ harmlos. Die machen auch meistens keine Symptome. Aber es gibt eben auch welche ähm, Parasiten, vor allem auch Einzeller, wie Toxoplasmose, die bei einem Embryo oder Fötus dann ähm, wirklich zu Behinderungen führen können, zu einem Abort, zu ähm, sagen wir, Missgeburten oder Chlamydien letztendlich auch zu, zu einer Erblindung. Ähm, der Fuchsbandwurm zum Beispiel, der ist wirklich also furchtbar. Der hat eine ewig lange Inkubationszeit. Aber dann, wenn er dann quasi akut wird, dann kann das wirklich oder führt in der Regel zum Tod oder kann man auch gar nichts mehr machen.
0: Ah. Also es gibt da wohl ah.
1: so die ganze
0: Okay. Und, und dieser Fuchsbandwurm, der ist, kommt aber nicht häufig vor wahrscheinlich, oder? Doch,
1: der kommt relativ häufig vor, mhm. weil der auf Waldböden ist hauptsächlich und ähm, so kontaminierte Beeren zum Beispiel und Pilze, das ist ja gängig, ja, da wo die Füchse quasi draufpinkeln und das wird dann gegessen und dann kommt er doch ähm, mal in den Körper. Also nicht nicht so viel, es gibt nicht so viele Todesfälle, Gott sei Dank, aber es ist schon immer, ähm, also so Waldfrüchte mal sammeln im Wald, gerade wo es viele äh, Füchse gibt, ist schon echt mit Vorsicht zu genießen. Dann ist es echt besser, die von oben zu nehmen und nicht die, die auf auf dem Boden wachsen, ne, weil da pinkeln die halt hin.
0: Achso, und oh. würdest du empfehlen, das dann zu, also die Beeren dann zu waschen? Oder?
1: Auf jeden Fall, aber das könnte unter Umständen auch zu wenig sein. Ach also ja. ich würde wirklich so in so kontaminierten Gebieten mich mal einfach auch ähm, mal informieren, wie da so die, die Fallrate auch ist und da einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Ja? Hundeband <lacht> wird man ja genauso, die können auch zu riesengroßen Zysten führen, zum Beispiel auch in der Leber ist aber operativ möglich, das dann auch zu entfernen, wenn alles gut geht. Aber möchte man auch nicht unbedingt haben. Mhm. Aber so, aber es gibt halt angefangen von den Kla Bakterien, ne? Chlamydien, die wohnen zum Beispiel in der Zelle drin. Mhm. Die sind schwer zu vermeiden. Das sind, ähm, das sind meistens geht es so über die STDs und die ähm, äh, Gesch Geschlechtskrankheiten, so wie manche Protozoen auch. Das sind Einzeller die auch, also gerade so Trichomonaden, die sind auch relativ häufig und die wohnen halt gerne in der Zelle drin. Die sind auch echt schwer nachzuweisen ne? und die können dann alle möglichen Probleme verursachen und entziehen quasi der, der Zelle wiederum die Energie, dass die Zelle da nicht so die, oder dass der ganze Mensch dann letztendlich äh, weniger Energie hat und dann natürlich dann auch krank werden kann, logischerweise. Ja, und dann gibt es natürlich die, also bei Protozoen gibt es da viele, da gibt es zum Beispiel auch die Amöben. Das sind so Klassiker, ich gucke gerade meine ähm, Aufschriften noch an. Ähm, Plasmodien, ganz, ganz klassisch, also die äh, Plasmodien, die verursachen Malaria. Die sind zum Beispiel in den roten Blutkörperchen letztendlich drin. Und Malaria ist ja wirklich auch in vielen Fällen tatsächlich tödlich. Und die lassen dann, die, die reifen dort heran und die lassen dann quasi die roten Blutkörperchen zerfallen. Und deswegen kommt es dann auch immer wieder zu diesen Fieberschüben und da gibt's unterschiedliche Arten und dann kommen die Fieberschübe auch so in unterschiedlichen Abständen aber kann man sich vorstellen wie, wie toll das ist alle zwei Tage zum Beispiel 40 Grad Fieber zu haben also das ist echt nicht ohne ja und die ich sind die sind, ja, meistens, also die sind wirklich in den Tropen, aber ähm, interessanterweise zum Beispiel Schiller ist an Malaria gestorben und der hat es ich komme aus Karlsruhe, und der hat äh, sich in Karlsruhe wohl angesteckt also der Rhein bei uns, bevor er begradigt wurde, das war auch Malariagebiet mhm. Also das finde ich mal ganz interessant zu wissen, ja. Mhm. Ne? Aber man kann, es sind, also meistens äh, hat man das ja so im Kopf, dass Parasiten oft so in Subtropen sind, tropischen Ländern, aber es gibt durchaus bei uns auch. Ja, diese, diese ganzen Wurmgeschichten, die sind, die sind sehr bei uns vor, äh, vertreten und auch diese Geschlechtskrankheiten, die sind bei uns auch. Also das ist jetzt nicht nur auf die Tropen. Aber es gibt natürlich so manche Sachen, die sind eher ähm, Trypanosomen zum Beispiel, die können diese, diese ostafrikanische oder westafrikanische Schlafkrankheit verursachen, über die CC-Fliege, ich glaube, das ist auch relativ bekannt, oder Chagas-Krankheit und die, äh, das ist zum Beispiel auch so typisch Südamerika die Gegend, aber nicht nur natürlich auch Ostafrika und Westafrika, wie der Name schon sagt. Mhm. Also da gibt es unterschiedliche und bei den, was auch gängig ist, tatsächlich auch bei uns sind Lamblien. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte mal welche. Ist nicht schön.
0: Wie wie es Und da, war,
1: ähm, da hat man, also ich hatte sehr sehr starke Bauchschmerzen, also so richtig Oberbauchschmerzen, einen totalen Blähbauch, ähm, so krampfartige Schmerzen auch. Und was so äh, ziemlich auffallend ist, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass äh, man auf einmal Milchprodukte nicht mehr verträgt. Sind ja eh nicht gesund, <lacht> kann man sich drüber streiten. Ja. Aber das, das ist sehr auffällig, ja. Also auch im Blutbild, wenn dann einfach die äh, so, so bestimmter Marker hoch ist, das spricht immer so für Parasiten oder kann für Parasiten sprechen. Auf dem großen Blutbild sieht man das schon. Und wenn dann noch jemand aus den Tropen kommt, und dann auf einmal keine Milchprodukte mehr verträgt, so war das nämlich bei meinem Partner, dann ist das wirklich sehr, sehr, sehr typisch für Lamblien Die kann man aber auch zum Beispiel in Österreich bekommen. Ich schon Leute gehabt, die haben das aus dem, aus dem Südtirol gehabt. Ja, so Italien, Österreich. Also gibt es durchaus, durchaus auch bei uns oder am Möben Toxoplasmen, das das kennen ja auch viele, mhm. weil die gerade bei einer Schwangerschaft eben gefährlich sein können und zum Beispiel über der Katze dann übertragen werden. Und äh, die sind so bei einem Normal Menschen haben voll viele Kontakte damit gehabt. Also wenn man da auch die Antikörper mal misst, haben sehr viele Leute Toxoplasmosen gehabt. Die müssen aber nicht, die die, da kommt es meistens zu zu gar nichts, zu gar keiner Symptomatik. Und wenn, dann halt so eine Allgemeinsymptomatik, wie ein bisschen Kopfweh, vielleicht so ein bisschen Abgeschlagenheit. Wenn man aber schwanger ist, dann ist es eben für den Embryo, so wie ich schon vorher gesagt habe, dann kann es zu Missbildungen, zu Blindheit führen. Ähm, zu wirklich Fehlbildungen vom Gehirn oder sogar halt zu einer Fehlgeburt. Also das ist nicht so ohne. Ja. Aber oft so am Amöben, Möbenruhr, das haben vielleicht auch der ein oder andere Mal gehört. Das sind halt äh, Gewässer, die nicht sauber sind oder oder Trinkwasser, das kontaminiert ist. War früher natürlich auch viel häufiger und nach wie vor in in Ländern, wo einfach die Trinkhygiene nicht so gut ist, ist da auch echt ähm, mit Vorsicht geboten, einfach das Wasser... Ähm, zu trinken, da ist es auch besser, das zum Beispiel abzukochen. Das sind Einzeller, die, die zerstört man dann durch Hitze.
0: Mhm. Ja. Also wenn du das so erzählst, dann hört sich das ja schon sehr gruselig an. <lacht> ganze, ja. Du, äh, das wird noch ganze besser. Ganze Aufzählung. <lacht> Aber du bist noch also gar was, nicht, du hast noch gar nicht alle erwähnt, ne? Nein,
1: nein, also was, was eine riesige, riesige Gruppe ist, sind tatsächlich die Würmer. Und da gibt es unglaublich viele Einteilungen und da gibt es so diese Spulwürmer, Hakenwürmer, Fadenwürmer, Zwergfadenwürmer, also ganz, ganz große Bandbreite. Und dann die große Gruppe der, der Bandwürmer, wo es eben auch diesen Fuchsbandwurm und Hundebandwurm gibt, die, die eben nicht so harmlos sind. Aber dann auch ein Rinderbandwurm, Fischbandwurm, der, der ist bekannt jedem Heilpraktiker, weil das wird immer abgefragt bei der Prüfung, <lacht> weil es dazu einem B12-Mangel kommen kann. Und die sind also schon echt ekelhaft. <lacht> Ich hatte in meiner medizinischen Ausbildung haben wir immer wieder mal in der Immunologie auch ähm, haben wir da ziemlich viel Unterricht gehabt. Und wenn man dann reinkam, das war, da haben die halt auch viele Parasiten und so Würmer dann auch auf großen Bildern gehabt. Also es ist schon ziemlich widerlich, was es da gibt. Und da gibt es zum Beispiel welche, die ähm, äh, äh, die, die Bilhaziose auslösen können. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast.
0: Ja.
1: Die sind halt häufig so in Stauseen, hauptsächlich so Afrika-Indien, äh, aber eher Afrika. Und die, ähm, die graben sich in die Haut quasi rein, kommen dann so in den Körper hinein und können dann sich überall festsetzen und so typischerweise Darm und, und Blase zum Beispiel dann zu so Blutungen verursachen. Also die sind auch wirklich sehr, sehr widerlich, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wie die sich in die Haut graben. Also wie so ein Egel sozusagen. ne? Aber viel, viel kleiner. Und dann verbreiten die sich halt in uns. ne? Das ist so... Was gängiges? Spulwürmer, Askeriden, die sind auch sehr verbreitet, 20% Prozent der Weltbevölkerung haben die mal. Und die machen auch zu so Darmbeschwerden hauptsächlich, können aber auch Fieber verursachen, auch so diese allgemeinsymptomatisch Müdigkeit, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und dann eben so Reizdarmsymptomatik, Durchfall, Übelkeit also, oder Wahlverstopfung, wo man nicht unbedingt gleich an. an an äh, jetzt Würmer denkt oder, oder überhaupt Parasiten, sondern eher denkt, ne, der, derjenige hat wahrscheinlich irgendwie einen Darminfekt. So, ne? Und dann eben Hakenwürmer, die kommen auch so hauptsächlich in den Tropen und Subtropen vor, auch nicht schön. <lacht> Gibt es auch welche, die, die kommen dann über die Haut, ähm, also typisch so bei Reisfeldern, ne? die gehen dann barfuß über die Reisfelder und die gaben sich dann so über die Füße hauptsächlich in den Körper hinein. Also ist auch sehr unschön. Die können dann auch, die, die haken sich, deswegen heißen die auch Hakenwürmer, die haken sich dann so einen Dünndarm hauptsächlich ein und dann saugen die immer ein bisschen Blut. Und dann kann es wirklich wie äh, zu so einer Anämie auch kommen. Die saugen zwar nicht viel insgesamt, weil die sind nicht groß, aber über die Zeit ist das dann schon auffällig. Ne? Und dann, dann kriegen die Leute eher so Eisenmangelphänomene. Ähm, ne? Und da ist auch mal ganz gut, dann eben so im Hinterkopf zu behalten, dass das ja dann tatsächlich durch Parasiten sein kann. ne mhm. Ascariden sind auch, also die sind uralt, also die sind schon sehr, sehr lang bekannt. Die sind auch im alten Ägypten schon beschrieben worden, also die, die ich vorhin gesagt habe, die Spulwürmer, also das ist auch ähm, nichts Neues unter der Sonne. Was ähm, sehr bekannt ist in unserem Breitengarten, sind diese Madenwürmer, die bei Kindern ganz oft vorkommen. So, die sieht man manchmal auf dem Stuhl oder wenn man ein ganz großes Glück hat, dann liegen die auch im Bett. Dann weiß man gleich, dass man Wurmbefall hat. Die sind jetzt an für sich nicht so nicht so gefährlich, aber dadurch, dass die Kinder dann so nächtlichen Juckreiz haben und sie ständig am Po kratzen, sind die natürlich auch völlig unausgeschlafen. Kriegen dann typischerweise auch so wirklich dunkle Augenringe und einfach Konzentration ist schlecht, müde, Appetitlosigkeit. Also das ist dann eher ähm, dadurch auffällig und auffällig ist es dann, wenn die Kinder sagen, dass der dass der ähm, Stuhl irgendwie sich bewegt, ne? Oder also nicht der Stuhl, sondern Kacka-Stuhl. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: also sowas ist sehr, sehr auffällig, ähm, auffällig und es ist auch wirklich nicht untypisch. Das ist auch nicht weiter schlimm, da gibt es Mittel dafür, aber es, das ist so bei in unseren Breitengraden sehr, sehr gängig. Und die mhm. sind auch sehr interessant, weil die brauchen keinen Zwischenwirt. Der kratzte, verschluckste, dann geht wieder der ganze Zyklus durch. Ja.
0: Die, die nutzen praktisch ja den, den Menschen, um sich weiter zu vermehren, um sich fortzupflanzen. Mhm,
1: genau. Ja. Also oft ist es so, dass die, dass wir das über einen anderen Wirt bekommen, wie zum Beispiel die, die Toxoplasmen, also über die Katze und wir dann quasi so der Endwirt sind. Oder zum Beispiel auch äh, ein Fehlwirt tatsächlich oder nur ein Zwischenwirt. Also dass die dann in, normalerweise dann durch den Stuhl weitergegeben werden. Aber bei manchen ist es dann so, dass wir, dass die dann tatsächlich so einen Kreislauf in uns auch haben. Und das ist bei den Madenwürmern so. Also da kratzt man sich, dann nimmt man die Eier über die Fingernägel auf. Dann ne, Kinder nehmen das dann auch gerne wieder dann in den Mund. Bei den Erwachsenen ist es hoffentlich ein bisschen weniger ausgeprägt. Deswegen ist es halt mehr bei Kindern oder auch im Schlaf. Und dann geht der ganze Zyklus wieder von vorne los. Jo. Und bei Bandwürmern ist es dann so, das ist die andere riesige Gruppe. Da gibt es äh, eben auch sehr, sehr, ähm, also es, es gibt nicht unglaublich viele, aber so diese ganz interessanten, die man sich früher hat auch einsetzen lassen, damit man abnimmt. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört. Also das wird, glaube ich, immer noch gemacht, tatsächlich. Weil die meisten sind relativ ungefährlich, aber ähm, sie, also man, es, es sorgt dafür, dass man ein bisschen Gewicht abnimmt, weil die essen quasi mit. Aber sie entziehen natürlich dem Körper auch Nährstoffe. Ist natürlich nicht so schön. Und einen ähm, 20 Meter langen Parasit in sich zu haben, also danke, finde ich jetzt nicht so toll. <lacht> also dann mache ich es lieber über Sport und Ernährung, aber gut. Gibt's, wie gesagt, da gibt es so harmlose Rinderbandwurm. Fischbandwurm ist jetzt auch nicht besonders gefährlich, außer dass er B12-Mangel ähm, verursachen kann. Aber tatsächlich auch nicht so oft, dass man das jetzt gleich darauf schießen würde. Ähm, aber der Hundebandwurm, wie erwähnt, und der vor allem der Fuchsbandwurm, die sind wirklich gefährlich und äh, die sind, also mit denen ist nicht zu spaßen. Also, wenn man einen Fuchsbandwurm hat, dann ist es sehr, sehr schlecht. Genau. Aber das ist so die große Gruppe, der Endoparasiten und dann gibt es natürlich noch Läuse, Flöhe, Zecken. Und Das Problem ist bei denen eher, die bleiben ja nicht ewig an uns, aber die können uns dann quasi äh, Parasiten bescheren oder andere Krankheiten wie, wie Borrelien zum Beispiel. Ne? Ja. Weil, äh, Zecken.
0: ja. Und was ist, also kann man, gibt es denn eine Möglichkeit, also sich vor diesem Befall also zu schützen? Also, es hört sich ja fast so an wie. Als ob man möglichst nicht mehr in die Natur gehen sollte. Also, all das, sein, all das, ne was, nee, nee, nee. Äh, was ja als gesund äh, gesehen wird, mhm. in Gewässern zu schwimmen, barfuß zu laufen, draußen zu sein, äh, ja. könnte ja doch dazu führen, dass man. <lacht> äh, <lacht> nee, sich nee, also nicht, im nicht reinfört, in Panik
1: oder? verfallen. Es ist aber sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo nach, äh, in die Tropen geht oder in die Subtropen geht, sich schon mal beim Tropeninstitut vorher mal zu informieren, was es denn da so alles gibt und wie ich mich schützen kann. Äh, grundsätzlich ist es immer gut wirklich zu gucken, dass man ähm, von Stechmücken so wenig wie möglich gestochen wird, also auch von, von Bremsen oder CC-Fliegen zum Beispiel, weil die eben Krankheiten übertragen können. Also einfach langärmliche Sachen auftragen, wenn man jetzt äh, bei uns durch die Gegend läuft, dann ist es nicht schlecht, wirklich danach sich zu untersuchen nach Zecken, weil die einfach, ne, das es, es kommt so oft vor, dass man da läuft oder auch die Tiere auch, natürlich, ne, die sind ja auch oft befallen. Und dann vielleicht nicht unbedingt, ähm, wenn man eben in dem Gebiet ist, wo es eben so, solche Egel gibt, dann unbedingt da ähm, baden geht in so einem Stausee, sondern halt einfach guckt, dass ich lieber ins Meer gehe, so. Also kann man ja die Vernunft auch ähm, ein bisschen walten lassen. Oder man zieht sich halt so einen kompletten Toweranzug an, dann geht es auch, sieht halt wahrscheinlich dappig aus. <lacht> ähm, und, oder halt auch mal Schuhe anzieht, also feste Schuhe, wenn man dann auch weiß, ne, dass da zum Beispiel alle möglichen ähm, Insekten rum, rumkriechen könnten, die, die gefährlich sein könnten. Äh, da halt einfach auch drauf zu achten. Und wenn man weiß, dass eben hier und da ähm, ein großes Fuchsbandwurmgebiet ist oder Hundebandwurmgebiet ist, dann kann man ja auch gucken, dass man da eben nicht unbedingt ähm, ungekochtes Gemüse oder halt in dem Fall tatsächlich auch Waldbeeren zu sich nimmt, die unten gepflückt werden. Also wenn dann selber pflücken, dann oben eher. Ne? Das ist so also der, der gesunde Mensch. Ja, wobei
0: die, die meisten Beeren ja eher am Boden wachsen im Wald.
1: Ja, nicht alle, ich meine Brombeeren und so, die wachsen, das geht ja auch ein bisschen hoch. Ach so, ja, Brombeeren. Dass also, also, man ja. nicht okay. kann, ne? also das und oft kommt es ja auch über also Fischbandwürmer oder manche Würmer die kommen auch viel über kontaminierte Gewässer und dann ist es einfach gut, wenn man dass man auf die Qualität da, der Herstellung auch guckt, dass die äh, möglichst sauber ist und ähm, zum Beispiel halt keinen keinen so rohen Fisch also so Sushi zum Beispiel unbedingt ist, oder äh, rohes Fleisch so in, in Form von Tata und solchen Sachen, dass man da einfach echt Acht gibt. Oder halt auch bei Salaten, die ja an für sich total gesund sind, aber da einfach so, so ein bisschen im Auge behalten, wie es hergestellt wird und dass da vielleicht eher, wenn man in so einem Gebiet ist, dass man da vielleicht eher äh, das gekochte Gemüse isst, Na, wenn man dafür auffällig mhm. ist. Prävention mhm. ist super. Dass man guckt, einfach man hat einen sta stabilen Darm, ein gutes Immunsystem, das ist klar, intakte Haut, ist logisch. Aber man kann es halt kaum vermeiden, dass man gestochen wird, außer man trägt halt auch abends dann um die Moskitozeit zum Beispiel langärmliche Sachen. Das kann man ja schon machen.
0: Genau. Ja. Also, viele Menschen sammeln ja leidenschaftlich gerne Wildkräuter, also so wie ich auch, wobei das hier leider in Portugal nicht mehr so toll nicht funktioniert, laufen. weil es einfach nicht so viele Wildkräuter gibt. Ähm, mm. Außer natürlich so Sachen wie Thymian und so. Ne? Aber mhm. ähm, Und ich habe, ich muss zugeben, dass ich die Sachen eigentlich immer gesammelt und auch nie gewaschen habe. Also wie, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, du lebst noch, das ist gut. <lacht> <lacht> also die Natur birgt natürlich Gefahren. Wenn man sich verrückt macht, ist das nicht gesund. Ähm, also wie gesagt, äh, es ist auch nicht überall. Ich, also je nachdem, wo du halt gesammelt hast, es sind ja auch nicht überall Füchse. Deswegen einfach da mal gucken, wie wie in dem Gebiet die Quote ist ähm, von von Befall und was so die. Ähm, also bin ich so der Fan von Gesundheitsämtern manchmal. <lacht> Aber was so die Gesundheitsämter vielleicht auch auf der Seite haben und da kann man dann einfach auch mal schauen, weil ähm, sonst, sonst müssten wir ja alle aufhören im Prinzip zu leben und dann kommt es auch darauf an, wie du die Kräuter dann letztendlich zubereitest. Wenn du es dann gleich isst, ist ja, ähm, ist ja auch gut und wir haben ja noch Gott sei Dank eine Magensäure, die ähm, im Optimalfall das auch zerstört, aber ähm, ganz klar viele Leute sind an Parasiten auch schon gestorben ja, oder an irgendwelchen Ver Vergiftungen durch solche Dinge. Auch bei uns, also jetzt auch in Deutschland oder Mitteleuropa mhm. und in Südeuropa natürlich auch, aber die Angst ähm, ist nie gesund. Ja? Nur, nur darüber nachzudenken, wo mhm. jetzt wieder ein Parasit sein, sein könnte oder eine Mikrobe, weil das macht einen auch verrückt. Nur mhm. so ein bisschen ja. gesunden Menschenverstand einsetzen. Ja? Wenn du einfach merkst, okay, das, das riecht schon ein bisschen komisch, ähm, dann würde ich halt die Finger davon
0: ja, das das <lacht> auf jeden Fall. Und wenn du und Kräuter, wenn du Wildkräuter sammelst, äh, wäschst du die? Ja. Das schon. Okay. Ja, ja. ja. Also und ich sammle jetzt Salat, bei uns Salat nicht ganz so viel. Sowas. Selbst wenn es bio -Salat ja. ist, würdest du auch waschen?
1: Würde ich auch waschen. Mhm. Ja, okay. auf jeden Fall. Ich habe also ich, ich nutze auch wirklich sehr äh, gutes gefiltertes Wasser, weil das Wasser in Deutschland nicht besonders gut ist. Also, nicht in Bezug jetzt auf irgendwelche Bakterien, aber in Bezug auf äh, jetzt ähm, Pharmazeutika und, und ja. Schwermetalle und Nitrat etc. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall. Also, mhm. auch, auch Obst und Gemüse, auch waschen, schon, schon, schon allein wegen der Chemie, die auch bei Biosachen draufkommt.
0: Mhm.
1: Unwillkürlich, ja, weil einfach ja. Ja. die Flugzeuge auch Skerosin ablassen etc. Also, schon deswegen würde ich das machen.
0: Schon. Ja. Genau.
1: Manche Sachen werden ja in Alkohol auch eingelegt, ne? Also, gerade Wildkräuter, wenn man da einen Auszug da draus macht. Ja, dann sind auch die Parasiten hin, wenn da welche drauf gewesen wären.
0: Hm. <lacht> ähm, wie, wie kann man denn jetzt herausfinden, ob man, also weil das ist ja in der Regel, außer wenn man jetzt ne, eine Zecke entdeckt oder so, aber in der Regel, oder Flöhe hat oder Läuse, aber in der Regel ist es ja unsichtbar. Also wir kriegen es ja. ja nicht so mit. Aber wie können wir das denn herausfinden, ähm, ob wir jetzt ein Problem mit Parasiten haben?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich echt schwierig, weil wie schon erwähnt, ganz oft hast du so Allgemeinsymptomatiken. Ja, und ähm, wenn man jetzt mal nur von der Symptomatik ausgeht und die Darmparasiten sind sind halt sehr, sehr häufig. Also vieles spielt sich einfach entweder auf der Haut oder halt hauptsächlich im Darm ab, ähm, dann, sind, dann haben die Leute oft so gastrointestinale Schwierigkeiten, also so Beschwerden wie im Reizmagen, Durchfall. Ähm, ihnen ist schlecht. Sie haben einen Blähbauch, also wirklich ordentlichen Blähbauch, auch, ja, nicht so ein bisschen nur nach dem Essen, sondern wirklich so wie auf einmal schwanger. Und das haben ja doch einige. Und es sind manchmal nicht nur eben die Mikroben im Darm, die da auch hingehören, dass da einfach ein Ungleichgewicht besteht, sondern äh, wenn da noch so Kopfschmerzen dazu kommen, oder es kommt dazu dann zum Beispiel auch Fieber oder so eine Abgeschlagenheit. Also wie bei so einem Gri wie bei so einem Grippeinfekt letztendlich. Ähm, und es ist eben nicht ein Grippeinfekt oder es ist nicht eine Erkältung und es geht nicht weg. Und dann kommen vielleicht auch Hautausschläge dazu oder auf einmal eben sowas wie die Laktoseintoleranz, wie ich gesagt habe. ne Oder es kommt dann dazu ähm, zum Beispiel auch dann so ein Wechsel von Verstopfung, Augenringe, ähm, solche Geschichten. Also das, das ist dann doch auffällig. Und dann ist es ganz gut, wenn der Therapeut dann auch mal wirklich auch eine Reiseanamnese macht und auch mal fragt, wann derjenige, wo, wo er war und ja. äh, wann das war, weil viele Sachen haben aber halt wirklich auch eine längere Inkubationszeit. Also sprich von der Aufnahme bis dann Symptome kommen, das kann auch länger dauern. Ansonsten natürlich, äh, ich bin ein großer Fan von Diagnostik und ich mache auch viel Diagnostik in der Praxis. Also sprich Stuhluntersuchungen, immunologische Untersuchungen und ganz klassisch ist einfach ein großes Blutbild, und dann sind die Eosinophilen erhöht. Und es erstaunt, was ist das? Eosinophilen, das sind so weiße Blutkörperchen, die bei Allergien und bei Würmern, bei Parasiten hochgehen. Und es ist echt erstaunlich, wie oft das doch Menschen haben. Und beim Arzt waren, also ich möchte jetzt nicht über Schulmedizin schimpfen, weil da, da gibt es natürlich ähm, auch wirklich viel, viel Gutes, aber das ist, das ist so auffällig, wenn die Leute irgendwie aus dem Urlaub zurückkommen. Und denen geht es eine Weile nicht gut und dann ähm, haben die die eosinophilen erhöht, dass man da nicht gleich mal, dass es da nicht gleich rattert. Ne? Also das ist das ist so ein Klassiker, aber die gehen nicht immer hoch. Aber grundsätzlich Blutuntersuchungen natürlich auch Abstriche kann man machen. Ähm, ich arbeite persönlich gerne mit Bioresonanz weil ich kann über die Testkästen, ähm, kann ich schon mal viel rausziehen, ich habe halt äh, Parasiten auch Testkästen und dann weiß ich einfach, okay, dass die Frequenz da auffällig ist und die ist ja nicht ohne Grund auffällig, wenn die Frequenz da auffällig ist und genauso behandle ich dann auch. Ja, manchmal kann man das dann auch ähm, eben das umgehen, weil die Diagnostik ist manchmal auch echt teuer und letztendlich ist die Behandlung dann gleich, also kann ich mir das auch manchmal sparen, ne? Aber wenn die Leute wirklich so richtige Probleme haben und es denen wirklich nicht gut geht und die meinetwegen dann auch so 10, 10, 15 Kilo abgenommen haben, dann ist es echt wichtig, dass man da auch die Schulmedizin mit reinbezieht und dass die dann auch mal gucken und vielleicht auch mal ähm, auch eine Gewebsbiopsie mal nehmen. Gerade wenn, wenn so Hunde und, und Fuchsbrandwurm, das geht dann gerne mal auf die Leber oder andere Parasiten gehen dann auch auf die Lunge und dass man da zum Beispiel auch Spudung untersucht oder ähm, ich mache auch gerne Dunkelfeldmikroskopie, aber... Ich sehe dann keine Parasiten in der Dunkelfeldmikroskopie. Ganz wichtig. Achso, <lacht> Weil das Leute sieht man nicht. Man sieht einfach nur, dass das Milieu schlecht ist, was dann ein Hinweis drauf sein kann. Also für mich ist es wirklich am einfachsten, über die Bioresonanz zu gehen. Ja, bist ja. gerade eingefroren. Ah, jetzt bist okay. du wieder da.
0: okay. Alles klar. Ja, wir haben auch so einen leichten Widerhall, aber ich habe keine Ahnung, was wir dagegen tun können, aber egal. Das auch ist... ich schön. nicht. <lacht> ja. ähm. Aber ich habe auch noch so einen
1: Scanner auch, das geht dann über Radionik und da kann ich auch die Leute wirklich von Locke bis zur Socke durchscannen und tatsächlich ohne, dass sie da sein müssen. Das ist sehr, sehr praktisch, genauso wie in der Bioresonanz. Ich brauche im Grunde genommen wirklich nur... Ähm, ein bisschen was von der Person, am besten Blut und kann das auch eben in, in ihrer Nichtanwesenheit dann ausfesten und das ist auch echt, da bin ich so dankbar drum, das ist äh, super Hinweis immer und genau mit den Frequenzen kann man dann auch arbeiten. Also es ja. gibt viele ja. Möglichkeiten, ähm, die zum Ziel führen, aber gut ist es, dass man dass man wirklich das im Hinterkopf immer behält, dass manche Sachen, die offensichtlich eher auf einen Infekt hinweisen, nicht immer nur ein Infekt über ein Virus oder Bakterien sein müssen, sondern das wirklich auch Parasiten sein können.
0: Genau. Ja. Ähm, und wir haben ja auch eine, eine ganze Reihe, also die Natur hat ja, ne, also Parasiten kommen ja auch aus der Natur, aber es gibt ja, ja auch Mittel äh, aus der Natur, die wiederum auch sehr stark gegen, gegen Parasiten wirken. Ja. Und ähm, da wäre es toll, wenn, wir da, wenn du da mal so einige Pflanzen oder Heilpflanzen vorstellen könntest.
1: Kann ich. <lacht> also es gibt ja ein tolles Mittel bei der, beim Regenbogenkreis im Shop, das, das ähm, Parasitenmittel. Und da sind im Prinzip die, die Großen drin, also zum Großteil zumindest. Und das ist ja, zum Beispiel die Schwarz, äh, die Schwarz, nicht Schwarzwald, sondern die Schwarzwalnuss. <lacht> Kommt aus Nordamerika. ist Eine andere Walnuss wie hier. Ähm, Nelken Wermut, also ruhig mal ein trinken, <lacht> das sind so die Klassiker, ne? Aber die wussten ja schon im Mittelalter um solche Dinge, ne? Und auch die Hildegard von, von Bingen hat auch solche Sachen angewandt. Ähm, daneben Olivenblattextrakt, Papaya ist unglaublich gut, also sowohl die Papayakerne als auch die Papayablätter wird auch wirklich ganz viel angewendet in, in den Tropen, auch in Thailand kenne ich das. Mhm. Da da. Also ich ähm, brauch, ich, ich die selber nicht, äh, ich
0: selber nicht unbedingt, ne?
1: Ja, die ist super gesund. Ja,
0: ja. Also
1: Papaya ist auf allen Ebenen total super gesund, ist auch bei Insulinresistenz sehr, sehr gut, aber die Kerne nicht wegschmeißen die Kerne tatsächlich auch essen, schmecken zwar furchtbar, aber, <lacht> oder sie kommen halt genauso raus, wie sie reingekommen sind, aber wenn man sie zerkaut, wie gesagt, nicht lecker, aber nicht schlecht. Also so habe ich mich damals, als ich Lambien hatte, ich habe es nämlich nicht gewusst, dass ich Lambien hatte, mir ist es erst später gekommen, dass es das sein musste, in Thailand immer die Papaya- ähm, Dinger da mitgegessen, diese Kerne. Und das war, glaube ich, meine Rettung. Mhm. Weil ich habe echt gedacht, ich muss schon irgendwie ins Krankenhaus. Mir war so schlecht. Ich hatte so Bauchschmerzen und danach wurde es besser. Gott sei Dank. Also ja. Papaya ist voll mein Held. Wacholderbeeren sind auch total gut. Aber auch ähm, zum Beispiel Ingwer ist auch sehr, sehr gut. Auch ein Klassiker, so auch in der. Ähm, ähm, Medizin von der Hildegard von, von Bingen, die wusste das auch schon, Enzianwurzel auch sehr dankbar, aber dann auch diese Klassiker wie zum Beispiel Thymianöl und Oreganoöl, die sind für viele Dinge ja auch gut, ähm, auch für Pilze übrigens, aber auch für Bakterien eben und auch diese Einzellergeschichten und ein ganz tolles Mittel ist auch Nehmen.
0: Ja. Ja. Nehm ist
1: echt, also ja. ist so ziemlich gut für alles. Mhm. Also kann man wirklich innerlich, äußerlich alles damit machen. Aber nehmen ist auch wirklich ein ganz tolles Mittel. Es gibt neben, daneben auch zum Beispiel schwarzen Knoblauch, der sehr, sehr gut ist. Mhm. Kurkuma ist auch so ein Mittel, das kann man so für fast alles einsetzen. Sehr, sehr gut ist auch Süßholz. Wobei man bei Süßholz echt darauf achten muss, dass die Leute, ähm, das kann den Blutdruck erhöhen, also dass die Leute da nicht zu viel dazu, davon nehmen. Und bei Schwangeren grundsätzlich immer Achtung, ne? Das ist immer individuell, ne? was, was wirkt. Aber Fenchel, Zistrose, äh, Grapefruit-Extrakt zum Beispiel ist auch sehr, sehr gut. ist auch für viele ah, das Dinge. Ja
0: zweifache Ausfertigung im Shop.
1: Ja, genau. Da muss man immer nur achten, dass man, wenn man Medikamente nehmen muss, dass man das nicht gleichzeitig nimmt.
0: Richtig. Weil das kann
1: so Zypenzyme beschleunigen und dann wird zum Beispiel, also gerade Klassiker bei der Pille, ne? wenn es dann zu schnell verstoffwechselt wird, dann kann ein süßes Baby bei rauskommen. Dann war es kein Parasit. ne
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, Tulsi Amla aus dem Ayurveda, auch sehr, sehr gut. Also der, der, der Heilige Basilikum zum Beispiel. Kürbiskernextrakt ist ganz gut. Kümmel ist auch wirklich sehr, sehr gut. Kümmel ist für viele Dinge gut, aber eben dieses ähm, Kümmelwurzelextrakt Kümmel ist auch, äh, das, das tötet auch so die Eier ab, die Wurmeier. Also auch da, Salbei ist auch zum Beispiel ganz gut und etliche mehr es gibt viele Homöopathika auch, die da sehr gut sind. Also ich setze das zum Beispiel sehr, sehr gerne ein. Und sonst kann man therapeutisch natürlich auch andere, andere Wege gehen, das ist klar. Aber auch da oder Einzelhomöopathika, aber Einzelhomöopathika müssen dann wirklich so ganz präzise auf den Patienten dann abgestimmt werden. So wie im Prinzip fast alles, ne? Also, es ist mhm. Bei jedem ist die Therapie anders, bei jedem Parasit ist natürlich auch die Therapie anders, aber grundsätzlich ist so eine Parasitenkur zum Beispiel, die, die Rezeptur, die jetzt bei Regenbogenkreis ist, ist echt super. Da ist wichtig, aber wenn man, weil doch viele Leute eben auch diese harmlosen Parasiten haben, sage ich mal, das immer zu nehmen. Pause zu machen. Also fünf Tage nehmen zum Beispiel, fünf Tage Pause oder zehn Tage nehmen, fünf Tage Pause, dass man es nicht durchgängig nimmt und dann auch vielleicht auch öfter mal hintereinander, aber immer diese Pausen reinnehmen. Warum? Weil du dann auch die, die ähm, Parasiten gegebenenfalls eben abtötest und das dann einfach diese, diese ganzen ähm, Stoffe, die, die dann auch, die dann eben abgesondert werden, das geht ja nicht nur also, diese, diese ganze Extrakte, die gehen ja auch nicht nur übrigens auf, auf Parasiten, sondern die töten ja auch eventuell schlechte Keime ab. Und es kann dann wirklich den Körper überlasten. Und deswegen so, ist das auch.
0: Genau, also, wenn man es jetzt eine ganze Zeit lang ohne Pause genau. nehmen würde, ne, dann ja. hast du halt irgendwie so viele Stoffwechselgifte, die durch das genau. Absterben der, der Parasiten entstehen, dass es den Körper einfach äh, genau. sehr stark belastet
1: eben nicht nur unbedingt über die, ähm, über die Toxine halt von den Parasiten, sondern auch Toxine, die vielleicht auch äh, von anderen Organismen kommen, die da in die Knie eventuell gehen und die aus dem Körper raus sollten. Also es ist dann immer gut, dann wirklich viel zu trinken und auch ähm, ausleitende Maßnahmen noch zu nehmen, ne? dass da viel über den Urin geht, also die Lunge, die Leber, ähm, das Ganze noch, noch zu stärken, das System dann grundsätzlich ähm, ist es halt immer. Sehr, sehr gut, wenn man das so im Hinterkopf noch hat. Und dann vielleicht auch noch ein Bindemittel mit reinnimmt, also wie zum Beispiel Heilerde oder ähm, Mumijo zum Beispiel. Das ist so für mich immer ein Lieblingsding. Also solche Dinge da noch mit reinzunehmen oder äh, Zeolith zum Beispiel auch. Also da mm. gibt es viele Möglichkeiten und grundsätzlich ist es echt gut, wenn man wenn man sich wirklich an jemanden wendet, ähm, der einen dabei begleitet. was mm. so, kann auch echt in die Hose gehen. Gerade wenn man es dann so, so heftig durchzieht und sich dann wirklich dann quasi selber noch vergiftet. Das ist ja nicht, nicht im Sinne des, des Erfinders. Ne? Mhm. Sondern wirklich slowly macht und derjenige dann vielleicht auch noch sagt, dass das Mittel und jenes Mittel noch dazu passen würde. Und die Pause ist auch übrigens gut, weil ähm, die Würmer vor allem, die legen ja immer wieder Eier. Und dass man es dann immer wieder zyklisch macht. Das macht man übrigens bei vielen Therapien so. Also Parasitentherapien, wenn jemand dann wirklich einen nachgewiesenen Parasit hat, das ist nicht so schnell erledigt. Das dauert, ja, weil man dann auch das Milieu ja dann auch wieder verändern sollte, im Darm so grundsätzlich. ne. Und dann so ein Darmaufbau, der dauert ja dann auch noch, der begleitend da, da ist. Und dann ist immer wieder ein Wechsel gut, dass sich der Körper eben nicht an ein Mittel gewöhnt, sondern dann einfach die Parasitenkur zu nehmen, dann wieder vielleicht noch ein Neem dazu zu nehmen zum Beispiel, oder das Krebsfurtöl dazu zu nehmen, dann wieder Darmbalance beispielsweise zu nehmen. Also dann auch wirklich dann viel für insgesamt den Körper machen, dann Multivitamine dazu, zum Beispiel liposomales Eisen dazu nehmen, dass man dann, wenn man äh, wenn, wenn eben einem Aus Eisen geraubt wurde, dass man das dann wieder ausgleichen kann. Also so ne so, solche Dinge sollte man im, im Hinterkopf haben und dann auch wirklich äh, mit einem Therapeuten dann am besten auch machen.
0: Ja, und wie würdest du die, die Parasiten... Tinktur, wie würdest du die anwenden, dosieren? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will einfach mal eine Parasitenkur machen, ich habe jetzt nicht Lust, unbedingt jetzt zu testen, wie viele oder welche Parasiten ich <lacht> habe, weil man kann ja davon <lacht> ausgehen, dass jeder Parasiten hat, die nicht so gesund sind ne, in dieser Welt. Ja. Und wie kann man denn einfach mal, äh, wie würdest du denn die eine Dosierung empfehlen?
1: Also ich glaube, auf der bei euch steht im Ringbogenkreis, wie, wie steht es da drauf? Weißt du das auswendig? Ach nee, auswendig ah. weiß ich
0: das jetzt gerade nicht. <lacht> Aber nee, nee, also ich
1: würde es, ich, ich mache ähm, das grundsätzlich so, ich schleiche die Sachen ganz gerne ein. Ja, um einfach auch zu, zu gucken, ob die Leute das auch vertragen. Und da fange ich meistens an mit so 10 Tropfen, dreimal täglich und dann 15 Tropfen oh, und dann zum Beispiel. 20 Tropfen. 20 Tropfen ja. ist ein Milliliter in mhm. der Regel. Und wenn das gut läuft, kann man eben eventuell auch, wenn wenn die Leute merken, okay, das funzt und das, da kommt einiges bei raus und die fühlen sich besser, dann kann man auch die Dosis tatsächlich auch noch ein bisschen steigern, auch vielleicht so einen halben, halben Teelöffel dreimal täglich. Mhm. Aber auch das ist wirklich komplett individuell, weil jeder hat so eine andere, ähm, so wie jeder von uns eine andere Statur hat, hat halt jeder auch so ein anderer, ähm, andere Verfassung, sage ich mal, von der von der Aufnahme von Therapeutika und manche, bei manchen ist weniger echt mehr. Also ich habe viele Patienten, mit denen kann ich echt mit einem Tropfen erstmal reingehen und das ist dann eventuell schon zu viel. Und bei manchen, da muss man klotzen. Mhm. Also auch da ist sehr unterschiedlich, aber wenn das jemand mal einfach mal ausprobieren möchte, dann natürlich an der an der Packungsbeilage auch sich ähm, orientieren oder das, was draufsteht. Mhm. Aber ich würde mit mit dreimal zehn Tropfen starten.
0: Ja. ja. Das wäre ja. mein ja. Tipp. Auf jeden Fall eine gute eine gute Größe. Und ja. ähm, Parasiten haben ja auch ihre, ihre eigene Frequenz. Ne? Wir haben ja auch die Möglichkeit, über Frequenzen auch Parasiten auszuleiten. Ja, ja genau. Weil, also
1: du sprichst wahrscheinlich von Hulda Clark, von dem Sepper, ne?
0: Genau, also wir haben ja auch diesen, ja. diesen Hulda-Clark-Sepper im mhm. Angebot, ne? Oder ja. äh, Parasitenfreie-Tinktur. Wir, äh, wir verlinken das natürlich alles nochmal unter dem mhm. unter dem Beitrag. Aber diese Frequenzebene ist ja auch super wichtig. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Eben und das, Aber so wie ich vorhin gesagt habe, ne? also diese, diese Hulda-Clark-Geschichte, die ist die ist sehr bekannt und sehr bewährt. Und das, die wäre nicht so bewährt, wenn sie nicht funktionieren würde. Mhm. <lacht> ähm, wenn de, also ich meine, ich arbeite halt mit Bioresonanz und ich bin da sehr spezifisch, weil ich dann wirklich nicht, ne, nicht eine Parasitenfrequenz habe, sondern ich habe da ganz spezifisch eben von, von dem Parasiten, den ich austeste, die Frequenz. Und dann arbeite ich natürlich mit der Frequenz.
0: Mhm. Aber okay.
1: wenn man eben mit diesem Holter-Clark-Zapper arbeiten will, also, wahnfrei. Mhm.
0: <lacht>
1: Kann man auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht genau, wie, das, wie die Frequenz da eben da drin ist. Ich habe das Ding nicht auseinandergebaut. Mhm. <lacht> Aber ich kenne ähm, einige Patienten von mir, die haben den und die nutzen den. Ich selber habe ihn jetzt tatsächlich nicht. Sollte ich eigentlich mal machen. <lacht> jetzt, wo du sagst. Aber mhm. äh, die schwören drauf und nicht nur bei Parasiten übrigens ja also das tut vielen Leuten gut spezifisch eben wie gesagt wenn jemand spezifische Probleme hat dann, dann kann man das ja probieren wenn es danach nicht besser wird dann, dann würde ich halt immer noch gucken dass man dann wirklich dann mal guckt mit Diagnostik auch was es denn tatsächlich ist
0: hm. genau, und aber viele haben... sind
1: harmlos also viele Parasiten die man hat sind harmlos muss man auch sagen
0: ja, ja. Und die Frequenz sorgt ja praktisch dafür dass der wird äh, sich, äh, ne, also, oder der Parasit sich einfach in, in seinem Milieu, also im menschlichen Körper, dann einfach nicht mehr wohlfühlt. Ne? Genau. Das ja. ist
1: wie bei so menschlichen Parasiten, ne?
0: Mhm. Machst
1: du echt ungemütlich für die. <lacht> Räucherst das Ganze aus, ja, hast nur noch total unangenehme Gäste <lacht> und dann fühlt er sich irgendwann nicht mehr wohl und Richtig. geht.
0: Richtig. Genau. Oder
1: spielst die ganze Zeit Musik, die ihn total stresst? Auch das ist Frequenz.
0: Ja, Im genau. Prinzip oder ist das, man, das Prinzip. Äh, ne, man besendet irgendwelche Energievampire permanent mit Liebe und Dankbarkeit <lacht> und ja, Freude. Genau, und ist ja. gar nicht mehr zu Hause. Ne? Ja, ja, tatsächlich.
1: <lacht> ich arbeite ja, das habe ich dir ja vorhin erzählt, ich arbeite ja auch mit Theta Healing und, ähm, und äh, zu dem Thema Parasiten, also Menschen, die oft Parasiten eben haben oder davon gefallen sind, da sind halt auch ganz viele Glaubenssätze dabei. Das sind Menschen, die sich generell also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, sehr gerne auch ausnutzen lassen. Mhm. Schlechtes Selbstwertgefühl. Und ähm, da sollte man vielleicht, also wenn man energetisch auch aufgestellt ist, ähm, in der Therapie das mit einbeziehen. Also ich finde es unglaublich sinnvoll, sowas mit in die äh, Therapie mit einzubeziehen, weil ähm, das Körperliche ist die eine Sache und das Energetische ist eben meiner Meinung nach genauso wichtig, wenn nicht sogar mhm. manchmal wichtiger. Mhm. Und auch da mal hinzugucken. Ja? Wenn das jetzt einmalig ist und du wirst halt von der Zecke dummerweise gestochen, okay, ja. Aber äh, wenn das jetzt öfter mal war, dann hat es seinen Grund meistens. Genau, es passiert ja nicht aus
0: Zufall. Richtig. Und äh, wir haben ja, also alles, was wir in unser Leben einladen, bewusst oder unbewusst, ist ja aufgrund von Resonanz. Weil wenn wir die genau. Resonanz nicht hätten, würde es ja nicht passieren.
1: Richtig. Ja. Und in dann mal zu gucken, lernen
0: wie, wie kann ich eben meine persönliche Resonanz verändern, mhm. sodass eben ich nicht mehr ähm, ein, ne, bestimmte Energien in mein Leben einlade.
1: Ja, genau. Eben lernen, Nein zu sagen <lacht> zu <lacht> den Dingen, die einen nicht gut tun, etc. Ja, solche Geschichten. Aber da sind viele Glaubenssätze oft dahinter, das glaubt man gar nicht. Und die kommen nicht unbedingt so... Von ja. so aus dem Bewusstsein, sondern wirklich diesen dann oft auch so unterbewusst tief, tief begraben, vielleicht ja. auch eben aus der Epigenetik raus, von den Ahnen oder woher auch immer sich das irgendwie ins Unterbewusstsein eingegraben hat. Und da macht es schon Sinn, auch mal hinzugucken.
0: Ja. 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 Ja, schön, liebe Marketta. Jetzt haben wir das Thema ja, also klar könnte man noch viel umfassender behandeln, aber ich denke, wir haben einen guten Überblick bekommen. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges, was, was du gerne noch uns mit uns teilen möchtest? Zu dem Thema. Nee,
1: ich glaube, wir haben eigentlich alles durch. Ich mein, wie, wie du sagst, man könnte da jetzt noch Stunden drüber diskutieren, <lacht> über die ganzen ekelhaften Krankheiten, die es so gibt. Aber <lacht> ich, also ich habe extra keine, keine Bilder, weil das ist wirklich furchtbar. Das kann ja jeder mal für sich selber mal ein bisschen googeln. Mhm. Aber ja, also wir haben eigentlich alles meiner Meinung nach durch. Ich möchte nur wirklich den, den Zuhörern echt nahelegen, wenn ihr keine Symptome habt, macht mal so eine Darmkur beziehungsweise so eine Parasitenkur und, und baut den Darm auf und das Immunsystem auf und äh, nutzt die Sachen, die wir zur Verfügung haben und vor allem auch beim Regenbogenkreis zur Verfügung haben. Wenn ihr aber spezifische Probleme habt, dann, dann äh, meldet euch gerne bei mir aber, oder bei, bei dem Therapeuten eurer Wahl und in eurer Gegend ähm, oder nicht in der Gegend. Na, man kann ja mittlerweile wirklich auch ganz viel über die Entfernung machen. Mhm. Ähm, und dann die Sache dann wirklich mal mit, mit jemandem, der sich damit auskennt, auch angehen.
0: Mhm.
1: Wenn es chronisch ist.
0: Ja. Das macht also, das oder auch wenn
1: da einfach die Vermutung da im, im Raum steht, dass es vielleicht irgendwie nicht ein chronischer Virusinfekt ist, das kann auch ein Parasit sein. Ja.
0: Richtig. Ja gut, du. Vielen Dank für die spannende Aufklärung über das, was es so in dieser Welt der Vampire und Parasiten so gibt. Ja, ja, ja. ja. Wir verlinken natürlich alles, was wir jetzt hier genannt haben, verlinken wir unter diesem Beitrag. Und ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne ähm, in die Kommentare. Wir versuchen das natürlich so gut wie möglich, auch ähm, darauf zu antworten oder zu reagieren. Und äh, ansonsten teilt bitte gerne diesen Beitrag auf allen Ebenen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft auch keine wichtige Sendung wie diese hier mehr verpasst. Danke, liebe Marquetta. Sehr gerne. Und ja, alles Liebe, liebe Grüße aus Portugal und
1: Deutschland. Ja, und Deutschland. Okay. Ciao. Ciao.